0: на проект. Инициативу внесли на рассмотрение еще в 2017 году. В своем заключении члены комитета отметили, что работа в праздник должна оплачиваться в двойном размере, поэтому появление нового нерабочего дня увеличит нагрузку на работодателей. И в завершении выпуска о валюте доллар на завтра 64 рубля и 74 копейки, а курс европейской валюты 71 рубль и 30 копеек.
1: 18.03. Добрый вечер всем, кто на волне. 104.3 FM во Владимире. Комсомольская правда. Илья Архипов. И новости. Лихача, которого ловили в феврале э, на Пекинке. В данном случае под Пекинкой я подразумеваю всю трассу М7 на территории Владимирской области, от Коврова до Лакинска. Ловили которого с помощью, ну, как предполагают журналисты и очевидцы, живого щита. Силовые структуры настаивают, нет, никакого вот, вот, вот этого заграждения не было. Щита из гражданских машин, из машин обычных людей, где в том числе сидели дети. Вот этого лихача признали вполне себе здоровым и вменяемым, и скоро его ждет суд. 29-летний Михаил Щербаков. Многих обижает, почему пресса называет его профессию, но из песни слова «не выкинешь» — это таксист. Но в данном случае во Владимирской области он не исполнял свои обязанности, во Владимирской области у него что-то случилось. То ли с головой то ли еще чем-то. В общем, до сих пор следствия и психологи не могут понять, зачем этот человек гонял по территории нашего региона. И суд уже совсем-совсем скоро. Причем первое основное обвинение – это применение насилия в отношении полицейского. Хотя, когда начинаешь перечислять... Количество нарушений, которые Щербаков совершил на территории Владимирской области, по-моему, минуты даже не хватает. Это действительно огромное количество нарушений. Превышение допустимой скорости. Запрещенные обгоны через сплошную линию. Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Опасные маневры, агрессивное вождение и ТД, и ТП. Это действительно довольно большой список. Как сегодня сообщает Следственный комитет по Владимирской области, Щербаков на своей Шкоде Рапид ехал ну очень быстро и по-настоящему мешал. Буквально угрожал убить других людей, которые также ехали по дороге, на что и среагировала, среагировала госавтоинспекция. Но на требование госавтоинспекции остановиться он не реагировал и дальше себе спокойно ехал в сторону Москвы. Заметили ли лихача в районе Коврова. Напомню, Ковров не, не на трассе, да, но все-таки Пого погоня длилась. И во Владимире, и в Лакинске. Вот в Лакинске она завершилась. Возле стационарного поста госавтоинспекции на московском шоссе, это уже Юрьевец, водитель снова уклонялся от преследования, совершал столкновение с автомобилями. Лада Приора, Лада Ларгус ненадолго остановился. Дальше ци цитирую я сообщение следкома. Инспектор, выполняя должностные обязанности, встал перед автомобилем нарушителя. Однако, обвиняемый, продолжая противоправное поведение, резко тронулся с места, проехал вперед, ударив бампером по ноге сотрудника полиции. Ну, сказать, что встал... Я думаю, что видео посмотрели все и по многу раз. В общем, по большому счету, инспектор там чуть ли не лег на машину, и, в общем, он был не один, но вот пострадал один. А, Наследствие водитель пояснял, что был в расстроенном состоянии. И вот, пожалуй, единственная причина, что это ему захотелось погонять. Он не отрицал, что действительно нарушал правила дорожного движения. Просто не хотел, чтобы его поймали и наказали. Вот. Вот такое вот у человека поведение. Естественно, ему назначали э, судебно-психиатрическую -психи экспертизу. Почему? Да просто потому, что на первом же допросе он стал утверждать, что у него возник впервые в жизни резкий провал в памяти. Вот под Ковровом, как отрезала. и в Лакинске, когда уже мордой в снег положили, тогда сразу, сразу память-то как-то, ну, наверное, от снега или от грязи, может, просто от неожиданности вернулась. Эксперты пришли к выводу, что в период совершения вот этих многочисленных нарушений вполне себе здоровым, вполне себе адекватным был гражданин Чербаков и в полной мере осознавал общественную опасность своих действий. Уголовное дело подшили, утвержденное прокурором обвинительное заключение есть, все, в общем, готовится к направлению в суд. Ну и дальше еще одно... Еще одно сообщение Следственного комитета, что в действиях сотрудников Госавтоинспекции вот на том самом посту в Юрьевце не усмотрели уголовного состава. Одновременно информируем общественность о том, что в рамках доследственной проверки дана детальная оценка обстоятельств инцидента, связанных с выполнением сотрудниками ГИБДД должностных обязанностей в экстренной ситуации. По результатам проверки в действиях полицейских Превышение должностных полномочий не установлено. Возбуждение уголовного дела отказано. Конец цитаты. Совсем недавно в нашем эфире как раз цитировал я сообщение руководства управления МВД, что все-таки со сотрудники-то действовали, как бы сказать, сумбурно непрофессиональное, и в итоге и они, и руководство получили. Ну, правда, дисциплинарное взыскание. И, в общем, вот еще, еще одно свидетельство того, что силовые структуры в той истории криминала со стороны сотрудников ДПС не увидели. А, ну, и еще несколько дорожных новостей. Новость для автомобилистов вряд ли приятная, потому что запрет остановки и стоянки где-либо — это Неприятная история. Мэрия запрещает э, такую парковку в двух, на двух участках дорог во Владимире. Во-первых, это добрая Куйбашева, район остановки конечный, рай, район бывшего магазина Пекина, если кто-то из, из местных помнит еще такой, и вот вдоль этого Дублера Куйбашева до улицы Безыменского а делается это, цитирую, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. Итак, то есть в районе дома 58, вот такой первый знак дома 58 на Куйбышево, знак появится. Естественно, с табличкой «Работает эвакуатор». Ну и стоит напомнить, что совсем недавно на части улицы Ильича тоже запретили парковку. От улицы Княгининской до 24-го дома по Ильича тоже там поставили. Знаки уже. Остановка, стоянка запрещена. И работает эвакуатор. Вот такие новости. К сожалению, это не единственная неприятная новость для автомобилистов. Потому что уже завтра нельзя будет свернуть с Белякова на Пекинку. И наоборот, выехать с Пекинки на Белякова. Альтернативная дорога. Действительно, альтернатива Содушки. Но, увы, на 10 дней... И его закроют, этот, этот съезд. До 21 октября, то есть по 21 октября, то есть включительно, а, здесь будут вести работы по замене дорожной одежды. Проще говоря, асфальт будут менять. Делать будут ливневку, ставить бордюры. Все это должно... То есть на месте работы должна быть обеспечена безопасность. Именно для обеспечения безопасности дорожники закрывают это, это примыкание. А об этом сообщает управление трассы Москва-Нижний Новгород. Водители просят, цитирую, с пониманием отнестись временным неудобством и заранее продумывать пути объезда. А, а почему 21 октября? Могу предположить, что это крайний срок. А крайний срок сдачи дороги, на минуточку. Да, вот он наконец подошел, срок полутора, ну, почти двухгодовалого, двухгодовалого ремонта нашей Пекинки, который шел вот непрерывно, который кажется, стал абсолютно привычным явлением. Но на, нам пора выдыхать. А вот дорожникам явно нет. У них осталось, ну, с учетом сегодняшнего, 11 дней, укладываются они или нет. Я, я думаю, вот сейчас те, кто едут домой, они сейчас и дадут оценку этим работам, ну, а впереди еще и оценка, собственно, профессионалов. А, Еще одна новость, совсем уже недорожная Власти Владимира на начали оспаривать штраф за э, инсталляцию «Я люблю Владимир» напротив Успенского собора Штраф на минуточку в полмиллиона, хотя могли впаять и 20 миллионов рублей а, Итак, э, ну, что, собственно, вызвало претензии Минкульта? Надписи «Я люблю Владимир», аттракционы, ларьки-шале и даже детская площадка в Липках, которая стояла задолго до того, как приняли документы в зоне охраны этой территории. Все конструкции поставили в охранной зоне объектов культурного наследия памятников ЮНЕСКО. Их я напомню два. Успенский собор и Дмитриевский. А там, по мнению представителей Министерства культуры, этим конструкциям не место. А дело дошло до суда в результате предприятие, городское муниципальное благоустройство, оно называется, которое, которое за эту территорию отвечает, оштрафовали. А, Причем оштрафовали, это, понятное дело, не того, кто пальцем ну, вот здесь это поставить, вот здесь это, а, собственно, тех, кто обслуживал. Ну, вот так. А, так получилось. А, вообще в этом деле не, не фигурируют те, кто решил, что вот эта красота в кавычках должна здесь стоять. А, в общем, я догадываюсь, что это высшие лица на, на, на минуточку и города, а тогда еще и области. Вполне может быть. А, но, но, но. А, вот теперь, соответственно, Обратная реакция благоустройство, то есть бюджет платить не хочет. Нам важна каждая копейка, говорит Александр Карпилович, назначив штраф в полмиллиона, суд не принял во внимание, откуда будут взяты эти деньги. Действительно, Карпилович прав, потому что это бюджетные деньги, а значит, наши с вами. То есть, наказали-то, получается, нас, а не те, кто это ставил. По словам Крапиловича, постановление суда не, не было основано на приказе Министерства культуры, потому что в том документе, опять же уверяет нас Крапилович, нет прямого запрета на размещение таких конструкций в зоне объектов культурного наследия памятников ЮНЕСКО. И да, действительно, на последнем заседании суда, ну теперь оно уже получается, предпоследний, представитель ведомства Минкульта даже предложил закончить это дело устным замечанием. Этим самым коммунальщикам из благоустройства. Мол, а, -та -та. И а штраф не назначать. Хотя минимальная планка была миллион рублей. А 20 максимально. В итоге суд тогда назначил штраф ниже нижнего предела. Есть такое понятие. Полмиллиона рублей. Юрист муниципального учреждения настаивал, что состав нарушения. Он должен включать в себя какое-то действие. То есть размещение конструкции. А им вменили без действия. То есть они не приняли мер по недопущению нарушений. То есть они не запретили ставить, кстати, не одну надпись, их было две. Я, я люблю Владимира, еще ярмарка. В общем, забавная история, конечно, если бы не было так грустно. В ближайшее время апелляцию будет рассматривать областной суд, ну и тогда и станет понятно, возникнет ли у нас дырка в бюджете в полмиллиона за чужие решения тех, кто не наказан, или нет. Сейчас короткая реклама на радио «Комсомольская правда». Далее о том, как владимирские коммерсанты придумали добровольно-принудительную установку счетчиков газа.
2: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. До 31 октября Toyota Land Cruiser Prado от 2 миллионов 953 тысяч рублей. Цена достигается предоставлением скидки 300 тысяч рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля Toyota Land Cruiser Prada Comfort при передаче автомобиля Toyota или Lexus с пробегом, находящегося в собственности не менее трех месяцев. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Toyota Центр Владимир. Промышленный проезд 1 на сайте ToyotaDifizag33.1. И по телефону 49 98 50. Код 4922 При поддержке ООО «Тойота Мотор». «Тойота. Легендарное качество».
3: Владимир – столица русского романса. Принимаем у себя лучших профессиональных исполнителей нашей страны.
0: Девятый всероссийский конкурс романса. С 11 по 17 октября в областной филармонии. Категория 6+. плюс. Конно-спортивный комплекс
1: Вереница приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки, проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадьми самых маленьких наездников, приглашаем в пониклуб. Собинский район, деревня Угор. 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8-904-257-3010 8-904-257-3010
4: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10 Картина
1: дня Итак, продолжаем нашу картину дня. Владимирские коммерсанты продолжают, фактически продолжают обманывать или вводить в заблуждение жителей Владимира, предлагая им, а это и настаивая, жестко настаивая на установке газовых счетчиков. Сотрудники коммерческих фирм зарабатывают, пугая несуществующими штрафами на минуточку. На информационных досках на подъездах Владимирских домов снова начали появляться объявления. На этот раз от компании, которая не скрывает своего имени, компания Облгазсервис. Через дефис. Объясню, почему, делаю особый акцент на название. Ссылаясь на федеральный закон от 23 ноября 2009 года, он, у него номер 261, в редакции 16 января 2019 года, компания уведомляет жителей. В их доме будут проводиться внеплановые работы по замене и установке газовых счетчиков. И всех, кого дома не было, просят позвонить и оставить свои заявки. А фотографии таких же объявлений появились в социальных сетях. Ну, В первую очередь, конечно, во ВКонтакте. В частности, в группе подслушана во Владимире. Жители активно обсуждают, что за внеплановая замена такая. Есть люди, которым сотрудники этого самого облгаза, облгаз-сервиса, даже уже приходили. Вот что эти люди рассказывают цитирую. Проверяют в квартирах без специальных приборов. Просто щупая рукой газовые краны. Но ходят, как выяснилось, не за этим. Они начали втюхивать газовый счетчик. Мол, если не поставите, будут штрафы огромные и так далее. Но вот это одно из сообщений, которые я процитировал. А комсомолка решил проверить, что за компания действительно предлагает такие услуги. И не хитрят ли ее сотрудники, впаривая всем подряд новые газовые счетчики или предлагая замену старых. А компанию «Облгазсервис» через «Дефис» Ни по названию, ни по номеру телефона, указанному в объявлении в интернете, мы найти не смогли. Вот прямо сейчас передо мной каталог юридических лиц, он довольно большой, и облагосервисов различных с дефисом и без там много. Нижегородский, Рязанский, Псковский, какой угодно, как -ка каких-то уже нет. То есть прекращение деятельности юридического лица вот сейчас перед, перед собой открыл. Да, довольно крупная компания из города Пскова. Но вот Владимирской компании в этом списке нет. И действительно никогда не было. Непонятно, когда фирма была зарегистрирована. Зарегистрирована ли она вообще и кто ее руководит. Потому что, напомню, такие базы юридических лиц дают довольно большой объем информации. В том числе о том, существует ли компания вообще, с кем судится и что у него за душой. А, но телефон настоящий. А он, он отвечает. Сотрудник фирмы подтверждает, они действительно развешивали объявления у подъездов, но офиса у компании нет. Да, Просто бригада на выезде. А представитель этого самого Облгаз сервиса заверил нас, что счетчик не для всех обязателен цитирование этого самого сотрудника компании, который не представился. В 261 федеральном законе указано, что счетчики газа должны в обязательном порядке установить жители, у которых объем потребления составляет больше 2 кубических метров в час. Проще говоря, это люди, у которых установлены газовые колонки и газовые котлы. Вот тут возникают и возникли у нас вопросы. Почему это немаловажная деталь? Даже микрошрифтом, даже какими-то водяными знаками, не указанного в объявлениях, которые, кстати, висят на домах без газовых колонок, у людей, не очень разбирающихся в сфере ЖКХ, создается впечатление, вполне, наверное, на это и рассчитано, что счетчики газа непланово должны поставить, и нужно, и мы обязаны, и то штрафы все должны заменить, мол. Но остальные могут ставить, по желанию, сказал нам сотрудник фирмы. В итоге-то газовые счетчики должны будут установить все. Мы же в России живем, сегодня штрафов нет, а завтра-то, завтра-то будут. В пресс-службе компании вполне себе зарегистрированы и официальной. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Владивер». Кстати, ее адрес выдается первым, когда вводишь сервис. Вот такие вот хитрые у нас поисковики. А, нам разъяснили, кого же все-таки закон обязывает устанавливать счетчики газа. Собственники квартир и домов, отапливаемых без использования газового оборудования, освобождены от установки газовых счетчиков. Готов повторить еще раз, потому что действительно доходит до нас, да я себя тоже имею в виду, с большим трудом. Мы действительно не должны эту штуковину ставить. Можем? Можем. Я правда задумываюсь, нужен ли мне газовый счетчик, потому что смотрю, насколько меньше я потребляю газа сейчас. Может быть, действительно, но, но как-то вот неохота вкладывать деньги. А, даже те, у кого стоят газовые колонки, представьте себе, не обязаны это делать, потому что расход газа все равно будет меньше тех самых двух кубов в час. А вот теперь я цитирую Романа Казаневича, моего бывшего коллегу, известного многим слушателям радио во Владимире, как Роман Невский. Это советник генерального директора по связям с общественностью компании «Газпром» Межигенгаз Владимир. При комбинации приборов, например, плита или газовый котел, расход газа, как правило, превышает эту норму. Уточнить объем потребления можно в технических паспортах приборов. Поэтому в этих случаях требования закона о необходимости установки приборов учета газа остаются актуальными. Конец. Цитаты. А кроме того, холдинговые компании заявили, что не имеют никаких договоренностей с организациями по установке счетчиками. Счет, счетчиков. Счетчиков не об сервис не об сервис Плюс или Минус, не еще какой-нибудь там спец межрегион и так далее. Фирмы так хитрят. Вот сразу. Вот мы действительно еще с вами не привыкли к тому, что у нас работает Две, две компании в городе. Кто-то их по старинке называет Горгаз, Облгаз. Газпром, межрегион Газ, Владимир. И Газпром, газораспределение, Владимир. Вот к этим названиям, к длинным, э, действительно, мы как-то не, не очень привыкли. Может, потому что они... Ну, может, названия какие-то немножко тр трудно запоминаемые, даже труднопроизносимые. А может, потому что действительно проще в голове держать старые названия Облгаз, Горгаз. Этим и пользуются те самые... Я так аккуратненько назову их предпринимателем. А, бренд раскручен, никто не пользуется. Чем не, не взять-то? Вот и, вот и берут. И очень авторитетное название. Вот нельзя только туда еще добавить государственное какое-нибудь российское, за такие слова в названиях а та, та полагается. Ну, кстати, действительно, деятельность таких фирм никак не связана с «Газпром Межрегион Газ Владимир», говорит и Анастасия Смирнова. Это начальник управления по работе с населением «Газпром Межрегион Газ Владимир». Представители указанных организаций вводят людей в заблуждение, говорит Смирнова, поскольку никаких договоренностей со сторонними газовыми компаниями у нас нет. Более того, такое взаимодействие даже не предусмотрено законодательством. Приборы учета должны быть обязательно установлены только при наличии отопительного газового оборудования. А в случае потребления газа для приготовления пищи или для подогрева воды, ставить счетчик не обязательно. И все коммерческие структуры, которые утверждают обратное, действуют недобросовестно. Конец цитаты. Как узнать настоящего со сотрудника? Да? Газа, снабжающей или газораспределительной компании? Вот тех самых двух крупных названием «Газпром» в начале и словом «Владимир» в конце. Во-первых, у такого работника есть удостоверение с логотипом «Газпрома». Крупная буква. «Г» латинская и огонечек. Кстати, даже этой картинкой пользуются фирмачи. Так что, действительно, читайте внимательно. Подпись печать обязательно. Живое, конечно. И, во-вторых, такой сотрудник никогда не будет предлагать установку какого-либо оборудования. Его задача провести плановую проверку. Поэтому, если вам что-то предлагают за деньги газоанализатор за деньги М -м -э газовый счетчик за деньги замена что-то с установкой за деньги вот это значит кто-то не тот кладите трубку вы провоживаете за дверь а В встретим газовый счетчик и установка во владимире обойдется при наличии только газовой плиты от четырех тысяч рублей при наличии газовой плиты и газовой колонки от 7000 рублей а при наличии газовой плиты и газового котла также от семи рублей. Тысяч рублей. Вот теперь и считайте, а получится ли у вас экономия или не получится. Действительно, загляните к соседям, посмотрите, сколько платят они, вдруг у них уже есть счетчик. Наверное, стоит об этом говорить, но доверять всем подряд вот это вряд ли. Кстати, у нас есть звонок, и я рад приветствовать дозвонившегося. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
1: До свидания, Владимир. Крайне неприятно вас слушать в наших эфирах. 44, 13 41. Действительно, на всякий случай, это наш эфирный телефон. Ну, простите. У нас личные отношения а, с Владимиром. А, сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу. А далее, а далее мы поговорим о том, что в Муроме может появиться еще один мост через Аку. Действительно, власть... Региональная не сидит, сложа руки, пока там министерства решают, какой же проект платной дороги от Москвы до Казани, от Москвы до Владимира или еще куда-то нам а с вами предложить. А будут ли вообще съезды в наши города с этой трассы? Вот на этот вопрос ответил Владимир Сипягин. Оставайтесь с нами.
5: Так и надо. Все говорят. Так и надо. Я про нее забывал и часто не замечал, И наконец потерял, Так и надо, не разглядел, так и надо, я не удел. Ее встречает один и провожает другой, а я как будто чужой.
3: общительная и внимательная, и готова с энтузиазмом играть во все игры, которые предложат ребята. Только вот на скакалке ей не попрыгать, мяч не покидать. Вика даже не может завязать шнурки и застегнуть курточку. У малышки нет кисти на левой ручке. Чтобы Вика развивалась, как все детки, ей нужен качественный и функциональный протез. Такие протезы есть, с их помощью дети могут брать кружки, одеваться без посторонней помощи и даже вставлять нитку в иголку. Вика мечтает о таком протезе, но родители должны приобрести его самостоятельно. Стоит он около 200 тысяч рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом ⁇ просто ⁇ на короткий номер 4345. И 100 рублей поступит на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Вики Тиняевой. Реклама. Что может быть важнее заботы о здоровье и комфорте вашего малыша? «Экокиндер» заботится о вашем ребенке, пока он спит. Уникальный матрас «Экокиндер» создан специально для детей любого возраста и продуман до мелочей. Экологичные материалы. Удобный съемный чехол. Система сквозной вентиляции. В каждом матрасе «Экокиндер» забота о формировании правильной осанки и здоровом сне вашего малыша. Наш номер 8 800 333 10 82. Сайт «Экокиндер.ру».
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Комсомольская правда. Новости на радио Комсомольская правда.
0: В студии с новостями Карина Минина, здравствуйте. Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Калугой. Три человека погибли. Семеро пострадали. Четверо из них в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, микроавтобус с белорусскими номерами ехал из Гомеля в Москву. Он остановился на заправке в Калужской области. А выезжая с АЗС, он пытался развернуться и пересек сплошную полосу. В этот момент в него и влетел грузовик «Сканья». Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме. Генконсульство России в Карачи сейчас выясняет все подробности. По предварительным данным, женщины год назад были задержаны за незаконное пересечение Ирана-Пакистанской границы. В этот момент с ними были восемь детей. Также в ведомстве заявили, что женщины – последовательницы запрещенного в России исламского государства. Мануэль Макрон осудил операцию Турции в Сирии. По словам президента Франции, действия Анкары помогут террористам усилить свои позиции. Он также призвал Раджепа Таипа Эрдогана закончить операцию как можно скорее. Президент Турции накануне сообщил о начале военной кампании «Источник мира» в Сирии. По его словам, цель – борьба против курдских боевиков и террористов в приграничных районах. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также группировка сирийской национальной армии. Тем временем президент США Дональд Трамп написал сегодня в Твиттере, что внимательно следит за операцией в Сирии, готов ударить по Турции, если она не будет играть по правилам. Послушник монастыря в Бузулуке случайно выстрелил в водителя-наместника. Мужчина в больнице, так сообщили в пресс-службе местной епархии. Там добавили, что в интересах следствия не вправе давать комментариев. Ранее сообщалось, что стрельба произошла на территории поселка, который прилегает к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Екатеринбургский аэропорт Кольцова возобновил работу после аварийной посадки Ан-12. за остановки работы вслед на посадочные полосы не смогли сесть четыре лайнера. Это рейсы из Москвы, Сочи, Анталии и не Их принял Челябинск. Ранее в Екатеринбурге Ан-12 не смог выпустить шасси и сел на брюхо. На борту были около 20 человек. Никто не пострадал. В Эстонии объявили распродажу квартир по 50 евро. На аукцион выставят жилье в городе кохтла Предыдущие торги прошли в июне 2019-го. На них было выставлено также 39 квартир. По словам чиновников, некоторое жилье не удается продать по бросовой цене даже через 6-7 аукционов. Обычно отсутствие спроса связано с плохим состоянием и замусоренностью жилья. Доллар на завтра 64 рубля 74 копейки.
2: картина дня.
1: Итак, каким, какой же будет эта самая дорога, платная трасса Москва-Казань? На самом деле даже федеральные министерства продолжают спорить, продолжают решать, какой проект более купаемый, а на какой проект в конце концов хватит денег, какой. Нужен. А пока внимание переключилось на платную, простите, бесплатную все-таки, ну, хотя сбили, билет придется платить. А железнодорожную магистраль, высокоскоростную, Москва-Петербург, но и о э, автомобильной платной трассе От Москвы до Казани тоже не забывают. А при строительстве платки э, будет, как сообщает. Губернатор области Владимир Сипегин возведен еще один новый мост через Аку. А, кроме того, будут оборудованы четыре дорожные развязки на территории нашей области. Сейчас в Белом доме занимаются согласованием съездов с трассы, которые были бы удобны для развития региона. То есть, с одной стороны, были бы удобны жителям городов, а с другой стороны, были бы удобны бизнесу, крупному и мелкому. Потому что не секрет, что как только мимо какого-то города или через город пролегает какая-то трасса, ну, так исторически сложилось на протяжении уже, наверное, вот скольких веков, да, так сразу конкретный город получает развитие или, соответственно, приходит в упадок тот, мимо которого трасса не прошла. Ну, мимо, или мимо прошла, да, тут все-таки какой-то двойной смысл. они а, переживали, что трасса пройдет через их красивый мост, который возвели в 2009 году, и до сих пор его называют новым, а у него официальный статус «Самый красивый мост России», правда, уже не в этом году, а, но тем не менее. А, в этом случае дорога для всех была бы не только перегружена, да, но и не, не, не бесплатной. А губернатор заверил, мост, который сейчас является частью объездной дороги вокруг Мурама, трогать никто не будет. Цитирую. Для этой федеральной трассы будет строиться новый мост. Во Владимирской области предусмотрено три съезда с этой трассы. Лакинск, поворот на Гусь-Хрустальный и развязка около Мурома. И мы прорабатываем вопрос, чтобы сделать четвертую развязку для удобства населения и представителей бизнеса, которые находится в районе будущей автодороги. Правда, вот здесь Владимир Спекин не оговорился, где именно. То есть, что, что это будет за четвертая развязка? Ну, или, скажем так, предполагается, потому что действительно, пока, пока о конкретике говорить сложно. А платная трасса, как предполагается, станет дублером существующей семерки М7 и частью международного транспортного коридора Европа Западный Китай, который называют еще Новым Шелковым Путем. Об этом проекте, наверное, слышали многие. Автодорогу протяженностью 729 километров должны построить к 2024 году. А по данным автодора, добраться из Москвы до Казани можно будет за 6,5 часов при скорости от 100 до 150 километров в час. Ранее до Казани доезжали за ну, в среднем, опять же, за 12. Вот только что воспользовался сервисами навигации ну, мне предлагают путь 8 с половиной часов так, в среднем если если без пробок стоимость строительства платной автотрассы предварительно составит 539 миллиардов Нормально, да? 600 миллионов рублей. Через Владимирскую область пройдет 200 километров трассы. Как только появились первые схемы на будущей дороге, жители стали переживать, что проложат ее по правому берегу реки Клязьмы. Там все-таки заповедная пойма. Активисты сразу стали создавать петиции, чтобы Автодор оставил рекреационную зону и не подвергал угрозе уничтожения памятники природы. Этот проект не просто ошибка. Откровенное вредительство, писали авторы петиции. Если даже не говорить о нарушении экосистемы, строительство автобана по территории, регулярно затопляемой поймы реки, ведет к неконтролируемым расходам на строительство. Конец цитаты. Но губернатор сообщает, что при проектировании новой автомагистрали все-таки учитывают памятники природы и особо охраняемые территории, которые могут попасть в зону стройки. Для этого создали специальную рабочую группу. В нее вошли представители автодора, органов и структурных подразделений областной администрации, а также органов местного Управления, по территории которых планируется прохождение трассы. Но, тем не менее, я слежу за деятельностью активистов, тех самых, которым не нравится вот эта маршрутизация или трассировка дороги по заповедной пойме. И одно из сообщений, одна из претензий активистов сейчас, что вот в эту самую рабочую группу как раз общественников никто не позвал и никто не отреагировал на их письма, даже просто нет ответа, хотя срок ответа Обязательный, напомню, месяц. Он уже вышел. Вот люди ждут. Может, почта подводит, может, еще что. В общем, продолжаем тоже за и этой частью нашей тран транспортной истории следить. Ну, а теперь, а теперь... А давайте, кстати, вспомним о сувенирном налоге. Что-то неделю тишина, а на самом деле это работа идет. Итак, налог сувенирный снижен в 7 раз. Но совсем от него отказываться музей не намерен. Музей-заповедник вместе с общественными организациями в том, в том числе с опорой России И департаментом предпринимательства области Действительно долго обсуждал ситуацию По взиманию платы за изображение музейных коллекций и зданий Пресс-курант был действительно скорректирован Об этом сообщала Комсомольская правда Музей-заповедник отреагировал на реакцию бизнес-сообщества региона По ведению платы за использование изображения культурных объектов Находящихся в управлении музея Была взята пауза по претензионным мероприятиям, в суд не шли э, против лиц, которые в коммерческих целях используют такие изображения. Э, ну вот Были введены, даже были пр пр проведены э, не всегда спокойные рабочие совещания на площадке Департамента предпринимательства и общественники, там тоже были э, конструктивным. Более-менее получилось сотрудничество с опорой России. А представители ее транслировали пожелания бизнесменов, были, вроде бы, услышаны пожелания владимирских краеведов, потому что научно-популярные издания краеведческой тематики в области вдруг неожиданно перестали печатать. Но это тиражи малые, там до тысячи экземпляров, но это, знаете, так, это я так очень смело назвал, потому что есть один пример, так от сотни до пятисот обычно. И вот они и будут освобождены, то есть до тысячи экземпляров, это планка освобождения от, от оплаты. Как правило, это те издания, которые печатаются на, на средства авторов, и они малоокупаемые либо неокупаемые. Поясняют в музее. И в этих изданиях за, заинтересованы жители региона и даже сам музей. Ведь благодаря энтузиастам краеведам в научный оборот вводят новые документы, уточняют биографии наших земляков. Конец цитаты. А в результате этой работы удалось наметить ну, такие очертания прескуранта... Да, Это у одних коллег попалось прескуранта цен а, на использование изображений музейных экспозиций изданий. Поменялось. И методика расчета. Разработчики ориентировались на средние и минимальные цены других федеральных музеев страны. Покрупнее. А несмотря на то, что часть представителей бизнеса осталась несогласной с толкованием э, норм закона, сумм, тем, тем, тем не менее, за, э, на, на заключительное заседание от предпринимателей прозвучало, цены, установленные новым прескурантом, теперь не угрожают бизнес-области. А в качестве небольшого примера можно привести вот такой предварительный расчет платы за изображение при производстве открыток. А при среднем тираже... В 1000 экземпляров плату за один объект планируется установить в размере 480 рублей. То есть с каждой открытки в пользу музея пойдет 48 копеек. При повторном использовании изображения в рамках одного продукта будет предоставлена скидка в 50%. Дополнительно поставят или установят новые льготные условия для производителей, чей товар признан товаром народно-художественного промысла. Для производителей других видов сувениров сумма тоже заметно уменьшилась. Планируется, что это будет 1800 рублей в год за использование одного изображения памятника в одном виде товара. А вот какой тираж, это уже не важно. И окончательная версия прескуранта появится в конце этого месяца после детального анализа уже предложений от самих предпринимателей. В музее заповедники подчеркнули, средства, которые будут поступать от использования объектов, пойдут на развитие музея, на реставрацию древних памятников. Данные работы действительно дорогостоящие. Вот, пожалуйста. Самый, наверное, последний пример. Предстоящий, или даже один наверное, из двух. Предстоящая реставрация золотых ворот. Вот Ее предварительно оценивают в несколько десятков миллионов рублей. Пока денег хватило, там, ну видели эти шурфы, да, это такие небольшие работы на фундаменте. И еще у нас начались работы на Успенском соборе, тоже на деньги самого музея. Федеральными, к сожалению, по какой-то причине не пахнет. Вот, соответственно, насобирали на китайских туристах, на отечественных, на таких вот громких и скандальных историях, и на это ремонтируют. Вот и думай, а если скандала, если смысл скандалить. В общем, действительно. Действительно, жалко. Жалко, что на... Наши белокаменные соборы денег почему-то не находятся. После короткой рекламы о том, как Ковровчанка попала в шоу «Танцы» на ТНТ.
2: Картина дня. Реклама.
4: Полезное радио.
3: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
2: началась еще в советском союзе
3: современный атлант он какой
2: с капельная тайка и системой no Frost высокий и низкий узкий и широкий очень вместительный и надежный с гарантией завода три года домовой более 20 лет продает холодильники этой марки завод атлант например уже 15 лет производит автоматические стиральные машины и они тоже нашли своего покупателя белорусская продукция пользуется устойчивым спросом мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит гефест также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомельскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу. Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в «Домовом».
4: Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
2: 10. Картина дня.
1: Редко плачу, но здесь не сдержалась. Ковраченко прошла в шоу «Танцы на ТНТ» Анна Балаева. Хочет попасть в команду Татьяны Денисовой. 22 года. Жительница Коврова. Она прошла кастинг в самое масштабное танцевальное шоу страны «Танцы на ТНТ». А теперь девушка хочет попасть в команду одного из наставников и выиграть этот проект. С 4 лет девушка занимается в образцовом ансамбле эстрадного танца Эла Дэ» в Коврове. С тех пор у нее... Не было сомнений, кем она станет, когда вырастет, и говорит, что постоянные концерты, репетиции, выступления — ее образ жизни. Сейчас приходится разрываться между Москвой и Ковровом. А «После школы, — говорит Анна, — я поступила в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов на кафедру хореографического искусства. Питер — город для становления творческой личности. Днем я училась, а по вечерам работала в Театре современного танца, где ставили спектакли и показывали их на сценах Санкт-Петербурга. Успевала преподавать хореографию детям и взрослым, брать мастер-классы по выходным, ходил на показы танцевальных постановок, в общем всегда ставим номер на актуальные темы. Надо насмотреться. Проект «Танцы» был, конечно, не мечтой, а целью. Как только Анна поняла, что готова для такого масштабного проекта, сразу полетела во Владивосток, где проходил кастинг. Впервые танцовщица вышла на сцену перед наставниками проекта Мигелем, Егором Дружининым и Татьяной Денисовой. Выйдя на сцену, девушка стала говорить наставникам, что будет танцевать Contemporary Такой современный танец, который включает в себя разнообразные техники. Даже не скажешь, на что он похож. Хореографию Анна себе ставила сама Ну и как только музыка затихла Ей сказали советные слова Которые услышать хочет каждый участник проекта Но не всем говорят Ты настолько владеешь своим телом Что завладела сердцами зрителей И ты Танцах. А теперь девушке, еще раз напомню имя Анна Балаева из Коврова, ей предстоит пройти следующие этапы, чтобы попасть в команду к Денисовой. Каждую субботу в 9 на ТНТ будут новые выпуски этого проекта. Это на, данную, на данный момент, наверное, самое успешное из Владимирцев. Одна из двух, наверное, жителей Владимирской области, которая штурмует федеральное шоу. Напомню, что в шоу «Голос», «Голос 60+,» плюс тоже есть замечательный актер из Владимирского театра драмы, который тоже сейчас тоже штурмует это шоу. А, Но ну, 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 об, этом, об этом в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. В Александрове завершают большой экологический проект. Называется он так. Реабилитация реки. То есть очистка, возрождение. Да все сразу. Речка Серая. На ней стоит город Александров. Действительно древний городок. Что включает в себя эти работы, которые ведут на минуточку. Уже пятый год. И до сих пор не закончили. Очистка русла. Укрепление дна, берегов, благоустройство, озеленение прибрежных зон, а еще и запуск рыбы. Расчистка — это проект долгий. Ее начали в случае с этой рекой в 2015 году. Вообще несколько рек в Владимирской области ее уже прошли. Прошли в том числе под руководством теперь уже бывшего директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексея Мигачева. Ну вот... По известным обстоятельствам, сейчас он этой работой не занимается. А в Александрове 7,5 километров протекающих по городу реки смогли расчистить. А, стоимость работ 86 с лишним миллионов рублей. А, сейчас говорят, что лет на 50, а может на 100 вопрос расчистки русла а сняли. Что вернули ей скорость течения. Способность самостоятельно очищаться. Все-таки река ж, живой организм. А, ну и осталось только вывести ил. Его там очень много. А, нужно... Провести финальные работы, благоустройство и рыбу, в том числе, запустить, говорит вице-губернатор по коммуналке Александр Байер. Ну а дальше, дальше ждем оценок от самих жителей. А, набережная, кстати, уже стала местом любимым для горожан. Там, кстати, собирались даже поставить, ну или кто-то скажет, воткнуть памятник Ивану Грозному, но вот стоит постамент, и тоже кое чем -то напоминает, наверное, о том, что все-таки весьма спорный объект. А, что касается. Того, что река, вот такая вот неживая, э буквально мешала жизни. Действительно, скорость течения была низкая, э русло было завалено мусором, и просто не успевала вода проходить, и затапливала прибрежные дома. Поднималась на 2 метра. Сейчас, как то предполагало, природа будет только на метр. Э соответственно, как пишут у себя в отчетах чиновники, хваля себя, у, у, улучшились условия жизни половиной тысячи жителей города Александрова. Ну, действительно, это те, те самые дома маленькие, которые там расположены. На этом, ну, это, кстати, не первая, не последняя река, которую будут чистить за бюджетные деньги. Во-первых, будет продолжена, уже рано или поздно к концу подойдет, расчистка реки Унжа в Меленках и Колбь в Красной Горбатке. Есть еще один проект. И вот его, к сожалению, пока не начали, и даже непонятно, когда начнут. Реабилитация реки Лыбить. Да, это не значит, что Лыбить вернется, и когда ей там за 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 затопят лыбецкую магистраль, как могут себе позволить какие-нибудь корейцы. Нет, нет, это небольшой участок в парковой зоне Владимира, вот тот самый парк, который, который так ждет чего-нибудь. Либо рук из правильного места растущих либо денег, а, ну и если действительно об этом только можно помечтать, то с Унжой и Колпью, ну а теперь вот еще и с Серой все, все слава богу. А, и еще одна тема, правда удивительная. С, связанное с благоустройством. Есть такое понятие ⁇ проектный бюджет а, ⁇ Я думаю, что многие удивятся, но вот не секрет, да, местные жители, особенно жители какой-нибудь деревеньки, вот то, что скажем, что деревеньки, которые, скажем, не попали в проект э, самой красивой деревни области, о котором я э, говорил на этой неделе, но все равно у, у, у жителей есть желание что-то сделать. Мосточек какой-нибудь красивый, даже на собственные деньги, но ну, может их там не хватит, но готовы вложиться, дорожку подделать. От, от властей уже устали ждать. И вот такие проекты, оказывается, власть готова софинансировать. И на днях Белый дом распределил дотации, официально называется дотации на сбалансированность местных бюджетов. Для чего эти деньги, куда они пойдут? В 19 муниципальных образований, ну это такие в основном сельские поселения, поселочки, районы, как правило, это самые-самые-самые глубокие деревеньки, в них сделают вот что. Ну вот, например, беру первый пример у меня в списке, Гусь-Хрустальный район, Золотково, в этом поселке надо деревню отремонтировать, 11 тысяч рублей на это дадут, немного, прямо скажем, но там и местные жители, оказывается, и спонсоры, партнеры готовы что-то добавить, вот поэтому это добавляют, кому-то дали больше, Камешковскому району 2,5 миллиона, это на проект, на проект газификации двух деревень. Соответственно, там тоже жители готовы скинуться Ну ладно, это вроде бы тоже вещь дорогостоящая И кажется неудивительная Но вот на, в поселке Мирный Есть такой в Камешковском районе И соседняя деревня Люди хотят дорожки замостить Для, пешеход, для, для пешеходов И поставить даже малые архитектурные формы Вот красиво они хотят И, и готовы с сами деньги найти В деревне Сергееха Благоустроить водоем Отремонтировать колодец и так далее. Вот на это все Белый дом в сумме готов выделить 5 миллионов 272 тысячи рублей. Ровно столько. Вот рубль в рубль собрали местные жители в виде добровольных пожертвований. О том, как это оценивать. А давайте, давайте сначала посмотрим на, на результат. В Мордыше, в Всеславском, в Богослово, вот в тех же деревеньках, что я э, заговорил э, в Берково. Много таких мест, где нужно еще приложить работу. Ну, Будем знать, что так возможно. Значит, что можно, можно просить и можно что-то по сусекам, как в одной сказке, поскрести у себя. К вот дальше, дальше у нас будет небольшая музыкальная пауза и вещание моих столичных коллег. Услышимся завтра. Хорошего вечера.
5: На вокзал. На, вокзал. На, вокзал. На, вокзал. на вокзал Сколько на вокзал. раз этот способ меня выручал?
4: Всем здравствуйте, с вами Юрий Кораблев. Точечную застройку в России могут запретить. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил профильным комитетам разработать законопроект. Документ может поступить в Нижнюю палату парламента до конца этого года. Володин отметил, что запрет поможет предотвратить строительство высотных зданий в исторических центрах городов.
6: Кто нам мешает запретить точную застройку? Если она вписывается в историческую часть, если этажность этих домов соответствует этажности сложившейся исторически в этой части, разрушился, отселили дом четырехэтажный, выбрали архитектурное решение и построили четырехэтажный дом. Но строят-то 14этажный. А это значит, что нагрузка на им структуру, нагрузка на социальную сферу, кому здесь хотим помочь?
4: Точечная или уплотнительная застройка подразумевает возведение новых зданий в исторически сложившихся городских кварталах. Часто новые здания появляются на месте зеленых зон. Их строительство почти всегда влечет за собой ухудшение качества жизни местного населения. Ну, помимо всего прочего, председатель Госдумы выступил с еще одной очень нужной инициативой. Вячеслав Володин отметил, что новые жилые микрорайоны должны строиться сразу с объектами социальной
6: инфраструктуры. Поликлиника, школа, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, транспортный вопрос. Нам необходимо обязательно закрепить в каждом микрорайоне помещение под опорный пункт участкового полицейского и квартиру жилую. Полицейский будет жить в микрорайоне, он будет жить в том доме, за который он отвечает».
4: Спикер Госдумы предположил, что поправки смогут уже с 2021 года исключить ситуацию, при которой в регионах параллельно с водом жилья не строятся социальные объекты. С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
2: Ваш дом.
3: Рекламная информационная программа. Лаборатория Гематест представляет рубрику Бизнес по франшизе. У нас в гостях партнер компании. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как устроена франшиза «Гемотест»?
1: Вы открываете лабораторное отделение, в котором пациенты сдают анализы. Каждый день к вам приезжает курьер, он отвозит пробирки в лабораторию. Там компания выполняет исследования и выдает их результаты пациенту. Ваша задача контролировать работу медсестер, то, как они общаются с клиентами, выполняют процедуру взятия крови, хранят пробирки. При желании можно дополнительно открыть кабинеты врачей-специалистов. У меня, например, работает гинеколог, терапевт и педиатр.
3: Наверное, чтобы заниматься таким бизнесом, нужно самому быть врачом.
1: Конечно, нет.